0: Mm-hmm. Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете новогодний выпуск подкаста «Эмоциональный интеллигент». Да, несмотря на то, что я поленилась и не успела опубликовать этот выпуск в прошлом году, все равно считаю его новогодним, потому что хочу с вами поделиться своим самым главным пожеланием самой себе на этот год. И, возможно, мои мысли, мои какие-то переживания личные помогут вам сформулировать не столько цели, resolutions и все прочее, а скорее какое-то важное направление, ценность, потому что ценность — это своего рода компас, позволяющий не сбиваться со своего пути, даже когда вокруг хаос и тьма. Итак, Последние полтора года для меня стали очень тяжелыми и по объективным всем известным причинам, и в связи с трагическими событиями в моей семье, которые, конечно, на меня тоже очень сильно повлияли. И я стала замечать, что во время праздников меня одолевала какая-то ужасная, тягучая, густая ностальгия, из которой невозможно выбраться, которая просто всю меня захватывала. Ностальгия, конечно же, по тому периоду до всех этих событий и я не могла отделаться от мысли, что тогда было все так хорошо, и я даже не представляла, насколько я счастливая, и тогда, кажется, не было проблем, и все близкие люди были в моей жизни, и у меня было два дома, коих сейчас уже нет. В общем, когда я об этом думала, мне казалось, что тогда просто была какая-то абсолютно беззаботная, счастливая, наполненная жизнь. И, конечно, вот это ощущение того, что тогда-то была вот эта квинтэссенция счастья, и она потеряна навсегда, это ощущение меня прям добивало, и совсем заканчивались силы что-то пробовать, делать, не говорю уже про то, чтобы что-то создавать. Но было у меня, знаете, такое ощущение, что да, это, конечно, звучит как связанная история, но где-то я немножко себе привираю, что-то я где-то не договариваю точно. Я стала в это ощущение идти и поняла, конечно, ну довольно очевидную, наверное, вещь. все таки в тот период, про который вот я в основном ностальгировала, там не было все безоблачно да там не было той боли э, и тех э, каких-то дополнительных проблем которые есть сейчас но все равно были темы в моей жизни, которые мне казались, каким-то ограничением этой самой жизни. И мне казалось, что мне нужно что-то еще преодолеть. И вот тогда-то, тогда-то я смогу расслабиться, я смогу наслаждаться, я смогу э, дышать полной грудью. И как бы парадоксально, странно это не звучало, но вот это понимание, что прошлое тоже было не идеальным, и я просто попала в ловушку когнитивного искажения, которое называется розовая ретроспекция. Кстати, это как когда как раз-таки прошлое воспринимается в более позитивном ключе и кажется, что все там было отлично. В общем, вот это срывание розовых очков, оно не сразу, но позволило мне в значительнейшей степени улучшить свое состояние. Как это было? Пусть с некоторой грустью, но я все-таки смогла себе признаться в том, что я долгое время продолжала жить в состоянии выживания. Выживание в первую очередь эмоциональное, психологическое, это в принципе такая очень знакомая для меня программа, которая смогла стать автоматической. И, конечно же, да, всем родом из детства. Мой подростковый период был отягощн довольно сложными событиями и потерями и потерей здоровья. В общем, конечно, не совсем свид секстин было. Давайте сначала немного про само состояние выживания. Под выживанием я имею в виду не только те ситуации, где есть какая-то прямая угроза жизни или здоровью, но и, скорее, некоторую стратегию обращения со своей жизнью, стратегию, в рамках которой все время у человека есть ощущение, что вот есть моя жизнь. Но что-то мне мешает жить ее на 100%, что-то мне мешает наслаждаться ей, быть по-настоящему живым в полном смысле этого слова, и просто всего лишь нужно идентифицировать проблему, которая мешает мне жить избавиться от нее, и вот тогда-то я заживу. И довольно долгое время я находилась в таком состоянии, и, конечно же, как у человека с системным мышлением, у меня было много разнообразных, занимательных гипотез относительно того, что же именно меня сейчас ограничивает, что не позволяет мне чувствовать себя живой. Гипотезы были про то, что мне нужно было больше зарабатывать, улучшить свое здоровье, компенсацию диабета. Это, решить какие-то проблемы в отношениях. И на самом деле я довольно быстро справлялась с этими задачами, тестировала, соответственно, свои гипотезы, но, к несчастью, результат меня не совсем удовлетворял, потому что да, после того, как я избавлялась от какой-то очередной, причем часто довольно важной проблемы, на время становилось легче, появлялось ощущение радости, иногда какой-то эйфории, но это состояние всякий раз не длилось слишком долго, и мое внимание снова перенаправлялось на какую-то проблему, и мне снова казалось, вот, мне просто нужно вот это решить, чего-то добиться, к чему-то прийти, от чего-то избавиться, и тогда станет хорошо. Можно сделать вывод про то, что все тлен, но, конечно, это мне не очень подходит. И тут на помощь приходит, конечно же, как это часто бывает, моя профессия, а именно один из самых мной любимых терапевтических методов, который называется краткосрочный стратегическая терапия. И этот метод основывается в частности на, на мой взгляд, абсолютно гениальной идее. Если ты долгое время живешь с какой-то проблемой, которая почему-то не решается, это значит, что ты уже пытаешься каким-то образом эту проблему решить. В любом случае, что-то ты делаешь. Это может быть не какое-то активное внешнее действие, но какой-то способ взаимодействовать с собой. И именно предпринятые уже попытки решения эту проблему усугубляют и закрепляют в жизни». То есть по факту такой э, метапроблемой было то, что я все время решала-решала-решала проблемы в своей жизни, избавлялась от трудностей, но от этого не приходило какое-то удовлетворение своей жизнью, мне было сложно наслаждаться тем, э, что я имела. А предпринятая попытка решения была как раз в этом постоянном неукротимом проблем-солвинге, э, в рамках которого я находила проблему и говорила себе, вот именно из-за этой самой проблемы, я не чувствую себя в глобальном смысле хорошо, я не чувствую себя удовлетворенно, мне нужно это решить, мне нужно поправить здоровье, мне нужно больше зарабатывать, и вот тогда я стану себя чувствовать а, значительно лучше. И получается, что вот эта предпринятая попытка решения, она каждый раз давала мне какой-то глоточек надежды, что в прошлый раз не получилось, в прошлый раз и моя гипотеза в итоге не была подтверждена, именно потому, что я просто не ту проблему выбрала на самом самом деле, моя предыдущая проблема это вообще не проблема. Это просто маленькая логическая задачка, которую нужно было решить. А вот теперь-то эта проблема, сейчас я и займусь, я закатываю рукава, сейчас я все решу, я решаю, и все происходит то же самое. То есть я в очередной раз оказывалась каким-то осликом, который бежит за очередной морковкой, а не прекрасным свободолюбивым конем из мультфильма Спирит, который под конец бежит с развивающейся гривой. И дальше происходит довольно забавная вещь. Наверное, все вы знаете, что есть два очень разных состояния. Первое состояние, когда ты, например, где-то что-то читаешь и условно головой что-то узнаешь. Второе состояние, когда ты проживаешь что-то на своем собственном опыте, и знание становится как будто бы частью тебя, оно обретает какой-то объем, какой-то настоящий смысл. Дело в том, что когда я училась в университете, значительную часть своих академических работ, в том числе диплом, я писала как бы под крылом а, лаборатории позитивной психологии, что мне очень нравилось. И позитивная психология — это, конечно же, не про то, что нужно просто радоваться и не нужно грустить, Все просто. Если говорить очень кратко, то главный смысл, эссенция такая позитивной психологии в том, что она фокусируется на а, том, как повысить уровень благополучия, а не на том, как избавиться от какой-то проблемы. Я понимаю, что вот этот тезис сейчас может звучать очень странно, потому что в нашем таком интуитивном восприятии мира, восприятии того, как мы устроены, кажется, что здоровье – это отсутствие болезни. А счастье, благополучие Это просто отсутствие проблем Но на самом деле это не так И самое смешное, конечно, что Я писала об этом, читала Об этом реально несколько Лет фактически без перерыва Но на уровне переживаний На уровне собственного э, Личного опыта я это до конца Поняла э, или в какой-то Как минимум значительно Большей степени э, Не так давно. Проиллюстрирую сейчас Вот эту идею про то, что счастье это не отсутствие проблем сначала на таком более э, отвлечённом, скажем так, материале, потом вернусь к своей истории. Итак, было такое исследование, в котором ученые пытались понять, как связан уровень благополучия субъективного, то есть условно то, что мы называем счастьем, и уровень дохода. И были получены такие, на мой взгляд, очень элегантные, но интересные, вызывающие какую-то рефлексию результаты. В общем, э, есть прямая корреляция между уровнем дохода и уровнем благополучия, то есть прямая корреляция это про то, что чем больше человек зарабатывает, тем он чувствует себя в своей жизни лучше, но, есть большое но, конечно же, но заключается в том, что вот эта вот прямая корреляция, она как бы заканчивается, когда уровень дохода достигает среднего значения, то есть когда человек действительно... Нуждается в чем-то, когда человеку не хватает финансов на какие-то базовые потребности Да, повышение уровня дохода влияет на его субъективное благополучие но когда появляется какой-то средний, достаточный для а, нормальной жизни уровень дохода, все, деньги больше не влияют на то, как человек себя чувствует. И если возвращаться к моей истории, то последние полгода стали для меня очень а, странными, потому что, во-первых, еще не зажила боль от потерь недавних еще, конечно же, остается боль, которая не закончится, пока не закончатся определенные события. Появилась какая-то новая боль, появились новые проблемы. Часть из них решается, но на их место приходят новые, и все это на меня влияет. Но на самом деле, как бы это парадоксально не было, как бы это странно ни звучало. Я чем дальше, тем больше чувствую себя живой. И, честно говоря, мне потребовалось некоторое время, чтобы сформулировать для себя, что такое быть живой, потому что на уровне ощущений это состояние ни с чем нельзя спутать, но что именно делает его таковым, было для меня некоторое время загадкой. Я пришла к тому, что когда я живу, а не выживаю, я в любви. Быть в любви для меня это про то, чтобы иметь какой-то внутренний ресурс, какую-то способность эту любовь проживать на повседневной основе, то есть это выражается в очень простых вещах — встать утром и понять, что я люблю этот день, мне нравится план, который у меня есть на сегодня, я иду заниматься работой, и я люблю то, что я делаю, я люблю место, в котором я живу, я люблю свое тело, я люблю своих близких людей, люблю свой пушистый коврик, который оставляет очень много ниток на носках, люблю наливать утром кофе из турки в свою любимую чашку и проливать половину содержимого на стол. И вот эта фраза про то, чтобы иметь ресурс, быть в любви, проживать эту любовь, она может казаться довольно какой-то неловкой, странной, потому что нам часто кажется, что любовь — это какое-то абсолютно прямое, автоматическое, естественное следствие того, что некоторый объект или занятие, или человек обладают какими-то классными качествами. То есть буквально если что-то является или кто-то хорошим, то, конечно же, мы это любим. Но на самом деле любовь — это качество субъекта, это процесс внутри того, кто эту любовь ощущает. И, соответственно, можно жить очень хорошую, приятную жизнь, насыщенную, но не испытывать к ней особой любви, потому что любовь — это не что-то само собой разумеющееся. Чтобы любить, нужна некоторая дисциплина внимания. Как писала Белла Ахмадулина в своем стихотворении «Молоко», необъятна земля, но в ней нет ничего, если вы ничего не заметите. Дисциплина в Внимание нужно для того, чтобы замечать и ценить, потому что наша психика очень адаптивна, и мы, правда, привыкаем ко всему, даже к самому прекрасному. Рано или поздно, если мы не прикладываем какие-то усилия. Если мы не берем на себя ответственность за свою любовь, мы начинаем ко всему относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. И, как вы можете догадаться, вот эта способность проживать любовь, она не приходит сама собой просто от решения каких-то проблем. Это отдельный процесс, который важно в себе культивировать. И с большой благодарностью по отношению к себе я сейчас могу сказать, что в значительно большей степени я живая. Я любящее, чувствующее сейчас. И на этом пути мне в первую очередь помогает избавление от иллюзии о том, что можно навыживаться на жизнь, что можно просто избавиться от всех проблем, и тогда счастье наступит. И не поймите меня неправильно, я ни в коем случае не хочу сказать, что проблемы, обстоятельства, ситуации на нас не влияют, и что все в наших руках нужно просто захотеть. Нет, мне кажется, в принципе, это очень вредная идея, и, конечно же, бывают трагедии в жизни, бывают какие-то трудности, которые будут оказывать влияние на то, как вы себя чувствуете, на то, что с вами происходит. И это абсолютно нормально, нормально, что живой человек откликается на какие-то события. Но что мне важно пожелать, в первую очередь, конечно же, самой себе и, может быть, кому-то еще, если это будет чем-то важным. Не перекладывать ответственность за свое благополучие, за свое процветание на проблемы. Очень легко провалиться в фантазию о том, что нужно просто решить какую-то проблему или подождать, когда какой-то период закончится, и тогда-то счастье само собой наступит. Потому что не наступит, точнее, оно может наступить на какой-то довольно короткий период, но потом происходит такой процесс, который называется гидонистическое просыщение, то есть гедонистическое просыщение — это такая особенность нашей нервной системы, нашей психики, которая заключается в том, что мы быстро привыкаем к хорошему. И хорошее становится просто какой-то данностью, какой-то нормой А когда что-то есть данность, мы это не ценим Проблемы и трудности определенно на нас влияют, но их отсутствие не может сделать нас счастливыми И, к сожалению, я не смогу вам дать какой-то полноценный алгоритм, который работает абсолютно для всех людей Для меня такая точка входа в жизнь — скажем так, в ощущении себя живой, лежит в контакте с собой, которого на самом деле, как оказалось, долгое время не было. Я-то думала, что я такая в контакте с собой все время, 24 на 7, ведь я действительно довольно много времени провожу э, в уединении, и мне это нравится, но я поняла, что большую часть времени раньше, которое я проводила сама с собой, я чем-то занималась, мне нужно было, ну, обычно какую-то снова задачу решить, например, сесть и написать сценарий, сесть и написать текст, э, что что то придумать, что-то сделать там по учебе, когда я училась в университете. А возможности просто себя услышать, просто почувствовать, что со мной происходит, что меня сейчас интересует, что меня занимает, волнует, вот этого было очень мало. И я на самом деле для себя придумала довольно забавный способ. Я, честно говоря, без лишних стеснений просто хожу одна по городу без наушников, без музыки и тихонечко сама с собой разговариваю вслух. Мне почему-то очень важно делать это вслух. Я понимаю, что произвожу, возможно, иногда впечатление не совсем здорового человека, но мне вообще все равно. И именно вот этот процесс влияет на мое состояние очень сильно, на самом деле значительно сильнее сейчас, чем какие бы то ни было другие практики, спорт, дневник, медитации и что бы то ни было еще. Такой пусть немного чудаковатый, да, но все-таки контакт с собой позволяет мне как будто бы открыть дверь в какую-то витальность, в какую-то жизненную энергию. А, ничего эзотерического под энергией не имею в виду. И, наверное, так происходит потому, что вот этот жизненный огонь — это и есть я, как бы это банально не звучало. Интерес — пламя, горящие глаза, идеи, желание что-то сказать, желание что-то создать. Смысл — это то, что я никогда не могла найти на самом деле в книгах, фильмах, жизнях других людей. Это то, что всегда появлялось просто где-то внутри меня, и мне нужно было буквально это услышать и начать что-то делать. И, мой дорогой слушатель, к несчастью, я не знаю, какой именно способ, какие именно шаги помогут тебе сейчас культивировать в себе жизнь, а не выживание. Но в одном я уверена, наверняка. Если продолжать делать то, что ты делаешь, ты будешь получать примерно те же самые результаты, которые ты сейчас получаешь. И если продолжать просто пытаться решить все проблемы и ожидать, что вот после очередной проблемки какие-то наступит части, то ты получишь гору решенных проблем, поздравляю, но также и гору новоприобретенных, потому что проблемы не заканчиваются. И это не характеристика бессмысленной бессмысленности, это характеристика самой жизни, потому что жизнь динамична и она развивающаяся, а развитие в любом случае происходит через какие-то ну, кризисы, а во время кризиса в любом случае есть какие-то задачи, которые, наверное, воспринимаются как что-то трудное, и, наверное, в будущем будет больше выпусков такого формата, более личного, и я, вероятно, кто знает, буду предлагать какие-то более конкретные шаги, но, как вы понимаете, это требует времени, потому что мне нужно изрядно походить по городу и побормотать с самой собой о чем нибудь Интересным. Итак, в завершении я предлагаю вам три, на мой взгляд, очень важных вопроса, которые помогут начать свой путь от выживания к жизни. Если представить, что прямо сейчас все проблемы, которые ограничивают твою жизнь, исчезнут. Нет этой боли, нет этих задач, трудностей. Что бы ты делал или делала? Ответ «я бы наслаждалась жизнью» не подходит, нужно написать или проговорить, но желательно написать от руки что-то такое конкретное, то есть можно свой день представить, день без каких бы то ни было проблем. Что именно для меня было бы важно сейчас в этом? В этом действии, в этом шаге, в этом, возможно, каком-то новом опыте? Какая там ценность? Что вот прям самого прекрасного в этом было бы для меня? Как я могу прямо сейчас эту ценность реализовать? Возможно, по-другому, возможно, не идеальным образом, возможно, не на тысячу процентов. Но есть ли сейчас что-то, пусть небольшое, но несущее в себе вот это нечто важное, что бы мне хотелось в своей жизни культивировать, взращивать, чем бы мне хотелось напитываться. И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная, и вы слушали подкаст Эмоциональный интеллигент. До скорого!